0: è ora di fare basta! E dire con forza, noi la crisi solo paghiamo! Catina, Tu che mi emerge in tutta Italia è un quadro generale di preoccupazione e si sta facendo sempre più piede un nuovo movimento chiamato Non Paghiamo e si ispira a quello inglese Don Pay che promuove il rifiuto del pagamento di bollette qualora lo Stato non intervenga con delle misure adeguate. Di questo e del dramma dei giovani che fanno fatica ad arrivare a fine mese nelle grandi capitali italiane ce ne parla il coordinatore del Movimento di Milano Federico Scilchio.
1: Le principali aziende che si occupano di energia, non solo in Italia, ma eh, in tutta Europa, hanno eh, decuplicato eh, i loro profitti eh, sulle spalle delle persone. Se eh, Eni, mettiamo che compra il gas a un dato prezzo, poi non deve rivenderlo eh, in base a quella che è la quotazione eh, fissata sul mercato di Amsterdam. Perché questa si chiama speculazione approfittando della guerra perché è una comoda scusa giocando anche un po' sull'ignoranza delle persone che immaginano che adesso il gas sta aumentando perché Putin ha chiuso i rubinetti. Noi prendiamo il gas da sostanzialmente ci arriva dal Mar Nero, ci arriva da est, da est non da nord dall'oleodotto che si chiama Blue Stream e, ed è un oleodotto che tra l'altro è, in compartecipa- è una compartecipata tra ENI e Gazprom. Il dato reale è che le famiglie sono allo stremo e che già sono iniziate le mobilitazioni e che le mobilitazioni saranno ancora più forti, ancora più allargate se non si raggiunge una soluzione subito. Qua si sta parlando di persone che sono ridotte alla fame e che eh, sono disposte a tutto, perché poi quando uno è in pericolo e ha messo le corde, diventa pericoloso. Poi c'è una, la tensione sociale che sta continuando a crescere e, sì, e c'è una, un discorso di tenuta sociale in Italia che è sempre più fragile e che il governo dovrà gestire in un qualche modo perché se togli l'elettricità e il gas alle persone è ovvio che poi ti vengono a prendere a casa. Adesso si stanno alzando anche i prezzi dei beni alimentari, dei, be- dei beni di prima necessità, ma vabbè io vivo a Milano, quindi qua viviamo anche un altro dramma da, da molti anni, che è quello del, del costo della, degli affitti. Lavori tanto eh, e eh, il 50% del tuo stipendio, anche di più, molto spesso, va solo nell'affitto, senza contare le altre spese. Per questo dico c'è una stratificazione di problematiche riguardanti proprio la situazione di vita nostra, cioè io parlo di quelli più giovani, che che ormai è insostenibile, cioè non non si può più vivere così. Quello che proponiamo noi è di di attuare delle misure che vadano da una parte a favore dei più poveri, ma dall'altra anche a favore di un mondo più sano, c'è tutta la questione della transizione energetica, perché è un po' anche da là che si parte. Creare proprio delle comunità urbane e, non, e anche periurbane o, o in zone agricole, delle comunità in cui si, ehm, si scambia l'energia localmente.
0: Qual è la soluzione ideale per sostenere le famiglie italiane oggi, In questo momento.
1: Una legge sul salario minimo ci vuole in Italia: reddito di cittadinanza non non abolito ma addirittura esteso, e eh, un prezzo, cioè intervenire sui costi eh, dei beni di prima necessità alimentari e eh, soprattutto degli affitti nelle grandi città, Roma, Milano, penso, dove stanno esplodendo. E eh, misure anche di contenimento dei prezzi del, del. dell'energia, insomma ci cioè vuole un intervento dello Stato
0: Stanchezza a sue fazioni dopo due anni di pandemia dalla quale non ne siamo ancora usciti e dopo mesi e mesi di guerra soprattutto la paura paura per i rincari energetici paura per l'inflazione per gli effetti negativi che queste avranno sulla vita delle nostre famiglie e a rischio migliaia di imprese, ma se cade l'industria cade lo Stato, così ammette il Presidente di Confindustria Gonomi. e in questo quadro generale di preoccupazione e fatto di incertezze, le imprese del territorio si reputano abbastanza soddisfatte per aver registrato un incremento delle esportazioni nel 2022, ma sanno che nel 2023 ad attenderle ci sia un futuro, non proprio roseo. Ecco l'intervista di un'importante realtà nella marca trevigiada, si tratta di Mand Group, un'azienda con oltre 200 dipendenti che si occupa di servizi logistici a 360 gradi e che si batte ogni giorno per mantenere alta la propria competitività. Antonio, come si fa a raddoppiare la produttività di un'azienda in un momento così difficile che stiamo attraversando?
2: La cosa importante è sempre motivare il personale. Mi metto sempre in prima persona su tutti i lavori, quindi di conseguenza il mio team, i miei responsabili e tutti i ragazzi che lavorano da me si sentono incentivati e soprattutto condivido con loro qualsiasi mia scelta e qualsiasi mia idea, Stiamo vivendo il
0: problema del caro energia che sta mettendo in ginocchio aziende, famiglie.
2: Quanto pesa sulla tua azienda? Siamo passati dal consumo del circa del 3% del fatturato globale annuale. Siamo passati quasi al 6-7%, quindi raddoppiato. Stiamo facendo delle ottimizzazioni che ci permettano di assorbire questo, diciamo, aumento contenere determinate attività e contenere determinati costi proprio eh, valutando gli orari di lavoro e soprattutto gestendo in maniera migliore tutte le attività quotidiane. Come si
0: mantiene la competitività? Tu come la mantieni? Su cosa punti?
2: Avendo dei clienti molto affezionati, affiliati a noi, cioè che si possono definire partner più che clienti, discutiamo apertamente dei costi di tutto, quindi in piena trasparenza e di conseguenza riusciamo a, eh, non dico a aumentare i prezzi che coprono il 100% dei rincari, ma ma sicuramente... Eh, viaggiamo quasi a un 50-50% a testa. Oggi come oggi penso che le aziende si debbano accontentare di marginalizzare quel qualche punto in meno, ma soprattutto di mantenere posti di lavoro e di conseguenza eh, portare avanti quello che hanno fatto in questi anni. Alla fine l'imprenditore è eh, quotidianamente solo, solo perché per quanto ci siano associazioni anche di categoria, io dico sono solamente chiacchiere, ma alla fine non c'è sostanza. Oggi per fare questo taglio del cuneo fiscale dovremmo fare, secondo mio parere, un punto zero italiano e ripartire da zero. Frazionare il debito, mettere a disposizione di quel debito là un piano di risanamento a 30 anni e dire, ok, da domani mattina, 1 gennaio 2023, le aziende devono pagare un flex tax al X Tutte uguali, io penso che oggi lo Stato dovrebbe rendersi come eh, un un imprenditore e dire OK: ridiscuto il mio debito, ristrutturo il mio debito come mettendo tutti assieme una cabina di regia e non solamente tra di loro a Roma, che tanto permettimi se non sono tecnici non possono capire nulla di quello che è la realtà e la quotidianità di un imprenditore, di un'azienda.
0: Antonio, per avere un management forte all'interno dell'azienda, come si fa?
2: Devi tutto il giorno eh, valutare i collaboratori che hai, farli crescere, eh, insegnare ogni giorno eh, la novità, Eh, far vedere le problematiche e le opportunità e di conseguenza condividerle settimanalmente con delle riunioni. In queste riunioni qua devi capire come reagisce la persona e eh, il buon imprenditore deve capire esattamente se quella persona che è di fronte è una persona che vale investirci tempo e denaro per renderla un manager efficace ed efficiente soprattutto. Il primo valore fondamentale è mantenere un'azienda sana e che permetta di dare dei bonus aggiuntivi al personale. Io quest'anno ho messo in piedi in un anno di difficile un welfare aziendale con dei bonus all'azienda. Ho un osteopata aziendale che praticamente ogni mercoledì, ogni sabato cura i miei dipendenti gratuitamente. Ho tutto un discorso di palestra in, eh, interna all'azienda che dà modo ai dipendenti di non avere eh, spese aggiuntive. Quindi se tu sommi queste tre cose qua, ogni mese io al dipendente come dassi tra 300 euro in più di busta paga. Oggi come oggi Mand Group il 2023 è totalmente saturo e quasi il 2024 idem come commesse tutte quante dedicate all'estero e soprattutto però dedicate su mercati molto lontani per fortuna nostra da da dove ci sono questi questi pericoli di guerra e quant'altro le aziende per essere dinamiche devono guardare all'estero con ottimismo e soprattutto con un pizzico di rischio ma ovviamente calcolandolo anche nelle opportunità che possono dare perché il rischio può dare dei problemi ma può dare anche grosse opportunità.